0: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Deja mi corazón en tu maleta. La vida no es completa. Me partí por la mitad.
1: Tu estrella se ha quedado en mi planeta Un sueño en la ruleta que no deja de girar Dejamos a la suerte una promesa Nos dimos tiempo para respirar Pusimos nuestras cartas en
0: la mesa Sin saber Conociste otras canciones, te acercaste a un precipicio sin mirar, contigo aprendí a desatar el nudo en la garganta que algún miedo no dejaba respirar. Muy buenas tardes,
2: tengan todos ustedes amigas y amigos del dedo en la llaga Amigas y amigos de Adriana Delgado Estamos escuchando en tu maleta del cantautor peruano Gianmarco Él ha ganado tres premios Grammy Latinos al mejor álbum cantautor Entre muchos reconocimientos en Perú y el mundo Se ha desenvuelto con muchas, muchas de las grandes figuras importantes de la música actual tanto que en 2019 trabajó con Emilio Estefan para crear el tema Yo Soy Diferente para el proyecto Ser Humano de CNN También este extraordinario cantante es embajador de la buena voluntad por parte de la UNICEF En tu maleta fue lanzado al público en marzo de este año y como primer sencillo de su disco número 16 Mandarina Y así es como estamos arrancando este dedo en la llaga saludando a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de su FM aquí en la Ciudad de México soy Jorge Sandoval y el día de hoy primero de junio estamos celebrando a la Marina Armada de México muchas felicidades a todos aquellos que vigilan y salvaguardan las costas y el mar de nuestra nación y por supuesto vengan las mañanitas por favor mi querido Javi Muchas, muchas felicidades a nuestra directora general, Adriana Delgado. Usted no está para saberlo, ni yo para contárselo. Pero hoy es día de su cumpleaños y le deseamos lo mejor de lo mejor a todos sus amigos, todo su equipo de producción, el Heraldo Radio, el Heraldo de México. Muchas felicidades a Adriana Delgado. Delgado. Muchas, muchas felicidades en su día. Y bueno, muchas, muchas, muchas noticias también. Cada día pues nos estamos acercando a este domingo 6 de junio. A este domingo 6 de junio donde todos los mexicanos, mexicanas, nos vamos a dar cita en las urnas para seguir fortaleciendo nuestra democracia. Y son muchos los retos los que presenta esta esta elección, ya que es la más grande de la historia que hemos tenido en nuestro país. Vamos a vamos a participar, a ser testigos de esta jornada electoral y estamos a tan solo a cinco días, como les decía, se trata de un reto mayor, tanto para nosotros como sociedad, como ciudadanos, pero sobre todo en la parte técnica, en la parte técnica al Instituto Nacional Electoral. Y es por eso que le agradecemos que para el dedo en la llaga, la maestra Dania Rabel, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, nos tome la llamada. Muy buenas tardes, maestra. Muy
1: buenas tardes, Jorge. Aprovecho para sumarme las felicitaciones Adriana
2: la está escuchando y se lo agradece profundamente maestra estas felicitaciones oiga somos 93.528.473 ciudadanos los que vamos a poder votar el 48.46% de millones son ciudadanas el restante el 45.6% ciudadanos varones está listo el INE para enfrentar técnicamente esta elección, maestra. Eh, por supuesto que sí, y en efecto, somos poco
1: más de 93 millones de ciudadanas y de ciudadanos que vamos a poder votar el próximo 6 de junio, y nada más con una pequeña acotación, son 48 millones, poco más de 48 millones de mexicanos, lo cual equivale al 51.82% del padrón electoral, somos una mayoría de ciudadanos que podemos ejercer el derecho a votar el próximo de junio, y creo que eso puede hacer una gran diferencia si todas salen a
2: votar. Efectivamente, porque ya lo harán con perspectiva de género, y sobre todo para que en ese voto se reflejen sus demandas, maestra.
1: Sí, creo que es importantísimo, el movimiento feminista ha tomado cada vez más fuerza, y también hay un reclamo social muy justo, por la violencia que viven las mujeres y los homicidios que estamos viendo que se incrementan día con día y que realmente pues muchos de ellos quedan impunes ¿no?
2: efectivamente ha sido una de las contiendas de las campañas con mayor violencia este que hemos vivido en la historia del país maestra a no ser de, de aquellas que teníamos por los años 20 por los años 30 del siglo pasado, usted cómo, cómo, cómo ha visto esto
1: Sí, sin duda eso ha sido un motivo de preocupación en el Consejo General del INE. Hemos tenido nosotros algunas manifestaciones públicas en sesiones de Consejo General en donde hacemos un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad de las y los candidatos. Eh, desde luego, el INE no puede hacer más allá de eso. No somos una autoridad en materia de seguridad pública, no tenemos atribuciones
2: en ese ámbito. Que debe eh, de quedar eso muy claro, ¿verdad? Eso, sí, que, es, que eso debe de quedar muy claro, no que es aquí donde los tres niveles de gobierno se tienen que esforzar para darnos la seguridad que necesitamos los mexicanos para ir a las urnas el domingo.
1: Es correcto, es ahí donde también tienen que poner mucha atención en las seguridades de la fuerza pública, tanto a nivel federal como municipal y estatal, que hay que decir también que los organismos públicos locales, electorales, que son los directamente responsables de las elecciones locales, sí han tenido también organización y coordinación eh, con estas autoridades y por ejemplo en el caso de la Ciudad de México siempre está funcionando el C5 para especialmente para el día de la jornada electoral poniendo especial énfasis en las casillas que se van a instalar para que no haya ningún incidente eh, quien preside la mesa directiva de casilla puede tener comunicación directa con las fuerzas del orden para que cualquier cosa que ocurra inmediatamente se pueda atender.
2: Maestra, el, el esfuerzo, el reto es mayor ya que más de 162 mil casillas repartidas por todo el país tienen que estar instaladas el domingo a las 8 de la mañana, ¿verdad?
1: Así es, en efecto vamos a instalar específicamente 162 mil 792 Casillas, la verdad es que vamos muy bien, el día de hoy revisé el sistema que tenemos para ver cómo va la entrega de los paquetes electorales a las y dos presidentes de la mesa directiva de Casilla. estamos perfectamente en tiempo con este proceso, a la una y cuarto de la tarde solamente para ponerte un ejemplo llevamos el 37 por ciento de las entregas y a la una veinticinco ya teníamos el 38 por ciento entonces vamos muy bien con esto
2: o sea, van según lo esperado, maestra.
1: En efecto, Ahora, en efecto vamos con
2: la ¿Cómo tienen contemplado en los lugares marcados como una zona de conflicto para instalar estas estas casillas? Me refiero, por ejemplo, a municipios como Aguililla, en algunas zonas de Veracruz, en algunas partes de Jalisco, en fin, que es, en, en estas zonas donde hemos tenido conflicto. A
1: ver. Una gran ventaja que tiene también el Instituto Nacional Electoral es que es más que sus oficinas centrales. Nosotros tenemos delegaciones locales y digitales en todo el territorio nacional. Eso implica que tenemos también contacto directo con todas las comunidades. Entonces, no es un trabajo que de un día para otro queremos llegar ahí a instalar una casilla, sino que hay un proceso de comunicación, de coordinación, incluso muchas veces de convencimiento, ...para que se puedan instalar esas casillas... ...y a ese proceso también... ...se suma pues el acercamiento... ...que tienen los organismos públicos locales... ...electorales en cada entidad operativa... ...con las propias comunidades.
2: Maestra, ¿y cómo fue... El, el, ...el ánimo... ...ahora por parte de los ciudadanos... ...que fueron ensaculados ...y que van a ser los funcionarios... ...de estas casillas?
1: Debo decirte que Magnífico... ...ha habido muy buena respuesta... ...teníamos un poco de preocupación... ...por el tema de la pandemia... Podía haber realmente pues algún temor fundado de la ciudadanía de participar, pero sin embargo la respuesta fue excelente. Eh, al corte del día de hoy ya se han capacitado 1.454.987 ciudadanos y ciudadanas que van a fungir como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla el próximo 6 de junio. Eso implica que ya tenemos el 99.33% de la ciudadanía que requerimos. Las personas que nos faltan de capacitar son suplentes, o sea, las personas propietarias ya están completas, ya tenemos a las seis personas que tienen que estar ahí, una como presidente, otras dos como secretarios y otros tres como
2: escrutadores. Muchas veces este, nosotros damos las cosas por hecho y no nos damos cuenta de toda la logística que, que, que requiere esto, maestra, porque estos funcionarios pues tendrán que desayunar, almorzar, comer, comerse algo por ahí, tomar este, algún agua. Na, nada es, más por hablar de eso, ¿no?
1: Sí, se les da un apoyo económico también por ese motivo, porque ese efecto es una jornada francamente larga. A ver, se abren las casillas a las 8 de la mañana, pero ellos tienen que llegar a las siete y media de la mañana para empezar a hacer todo lo que tiene que ver con la instalación, para revisar las acreditaciones de los representantes de partido político que van a estar en esa casilla para mostrar también que las urnas cuando las arman están efectivamente vacías, que no hay ninguna irregularidad, que trae los sellos, el líquido indeleble, todas esas pequeñas cosas que dan confianza a la ciudadanía y a todos los actores políticos, y una vez que se instalan, pues están ahí, no solamente hasta las seis de la tarde, que es cuando se tiene que cerrar la casilla o hasta que la, única, la última persona de la fila vote, sino que después de eso empiezan a contar los votos, y hasta que terminan de contar los arman los paquetes y los llevan a los distritos, es cuando puede terminar realmente
2: su jornada. Que es una jornada larguísima para ellos, ¿no? ahora Larguísimo. Hay preocupaciones también en en, en, el, en algunos en algunas entidades, maestra, estamos platicando, estamos conversando con la maestra Dania Ravelli, ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, y maestra, porque se reportan algunos retrasos en tanto la impresión de boletas como la entrega de material electoral, ¿es correcto?
1: Justamente tuvimos una sesión de vinculación donde damos seguimiento a la impresión de los materiales y yo lo que decía es eh, actualicen el informe, porque el informe que tenemos efectivamente nos está dando cuenta de algunos atrasos, pero ya después de eso lo revisamos directamente con los organismos públicos locales electorales y todo ya está entregado, solamente que no se había actualizado a la fecha del día de ayer el informe que se presentó en la comisión de vinculación. Ese había sido realmente el problema, pero vamos todo en tiempo y entonces sí vamos a salir bien.
2: Maestra, ya casi para finalizar esta conversación y agradecerle a nombre de Adriana Delgado, del Dedo en la Llaga, del Heraldo Radio, que nos haya tomado la llamada. Estamos conversando con la maestra Dania Rabel, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Le quisiera preguntar, ¿el PREP está listo?
1: Por supuesto que está listo. La ciudadanía va a tener PREP, como ya está Totalmente acostumbrada, va a empezar a funcionar a las 8 de la noche, ya saben que va a funcionar 24 horas continuas, y una gran ventaja del PREP y que genera mucha confianza en la ciudadanía es el hecho de que se digitalizan las actas de escrutinio y cómputo que llenaron los propios funcionarios y funcionarios de mesa electiva de casilla, entonces podemos ahí ver de puño y letra, abrir el acta y ver qué fue lo que pusieron y corroborar que efectivamente los datos que están apareciendo en el PREP sean los que están plasmados en las actas de escrutinio y cómputo. Adicionalmente a eso vamos a tener también conteos rápidos en las 15 entidades federativas en donde se va a renovar gubernatura y también para la renovación de la Cámara de Diputados y Diputadas.
2: Sí, porque el tiempo es muy importante sobre todo para darle certeza al proceso, ¿no?,
1: es fundamental, es fundamental que nosotros podamos brindarle información a la ciudadanía de manera oportuna.
2: Pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, maestra Dani Ravel, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral para el Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias, maestra.
1: La gracia soy yo, Jorge. Un abrazo.
2: Otro, maestra. Y hablando de elecciones y hablando de con perspectiva de género, pues ha sido... Como lo platicábamos con la maestra Dania Ravel, pues ha sido muy violenta, muy violentas estas campañas. Y para hablar con perspectiva de género, le agradecemos, tenemos en la línea a la doctora Patricia Olamendi. Ella usted la conoce, es una gran, gran activista en defensa de la mujer, no de ahora, sino desde hace muchos años. Ella ha ocupado importantes puestos tanto en la administración pública del país como en la ONU, ella es doctora en derecho en fin, es un lujo tener a la doctora Patricia Olamendi con nosotros y vamos a hablar sobre este proceso electoral 2021, el más violento hacia mujeres, 21 candidatas asesinadas, doctora Olamendi Pues
1: sí, lamentablemente asistimos a una fiesta de la democracia que es precisamente este proceso de elección y lo que nos encontramos pues fue un clima muy adverso para la participación política de las mujeres y dando como resultado fatal pues el asesinato eh, de veintiún mujeres candidatas sobre todo resalta el ámbito local los municipios es quizá donde las mujeres hemos enfrentado en las disputas municipales eh, mayor agresión. Y bueno, pues creo que estos hechos tenemos no solo que lamentarlos sino prevenirlos, eh, porque esto no puede suceder en un proceso electoral.
2: Así es, ni en un proceso electoral ni en la vida cotidiana, doctora Patricia Lamenti, quien es integrante de Nosotras Tenemos y de la Observatoria Ciudadana. Doctora, ¿qué, qué, ¿qué es Observatoria Ciudadana?
1: Bueno, la Observatoria Ciudadana es una red de organizaciones que agrupa a más de 150 organizaciones de mujeres de la sociedad civil de todo el país, que tomamos la decisión de participar en este proceso eh, generando pues un derecho que tenemos, que es el de poder observar el comportamiento de los partidos políticos y de las autoridades, y nosotras tomamos la decisión de observarlo, sobre todo, eh, no solo en la participación política de las mujeres, que pues es eh, muy amplia hoy en día, gracias a la paridad, sino sobre todo en la prevención y atención a la violencia eh, política basada en género. ¿Y qué nos encontramos? Pues los partidos políticos tienen muchísimas obligaciones derivadas de, de cambios en las leyes, en la legislación en materia de partidos políticos, en la ley general de delitos electorales y por supuesto en la constitución son los responsables al final de cuentas de asegurar la paridad y, y la vigencia de los derechos humanos de las mujeres pero nos encontramos lamentablemente que los partidos políticos han cumplido de manera formal con sus obligaciones, no real aunque algunos manifiestan tener un protocolo de atención o haber tomado algunas medidas la realidad es que prácticamente ninguno brindó información a sus candidatas sobre lo que significaba la violencia a dónde podían acudir eh, no nombró personas que las representaran y las apoyaran en casos de denuncias y entonces vamos a tener un sinnúmero de mujeres que fueron víctimas de diferentes formas de violencia y lamentablemente muchas de esas eh, violencias provocadas por los propios partidos políticos quizá el caso más emblemático, más fuerte es el de Partido Morena donde una militante se atreve a denunciar a un candidato por agresiones sexuales y el partido termina prácticamente culpando a la militante e incluso señalando que había muerto para cerrar el caso, ¿no? Entonces, pues vamos a tener un sinnúmero de violaciones. La otra es cómo cumplieron los partidos políticos con los lineamientos para ser candidatos eh, y llevar candidatos a este proceso. Y aquí pues vamos a tener algo muy interesante, eh, no solamente eh, no estar en los supuestos de violencia política que señala la ley, sino el llamado 3 de 3 contra la violencia, que fue un requisito que se estableció también para las candidaturas. Y aquí pues nos llevamos sorpresas muy desagradables, eh, sobre todo por el hecho de que en los partidos siguen tolerando a los agresores siguen tolerando a los agresores sexuales siguen tolerando a los agresores agresores que, en la familia y siguen tolerando a los hombres que no cumplen con sus obligaciones de alimentos hacia sus hijos y fuimos documentando de manera eh, privada estos datos eh, con base en denuncias públicas o denuncias presentadas ante autoridades y logramos contabilizar 76 eh, candidatos que no cumplieron con la 3 de 3 y el estado de Chiapas que fue el único que hizo la revisión de esta 3 de 3 a todos detectó casi 26 y el INE que solo hizo un muestreo pues detectó como tres es decir eh, seguramente muchísimos más eh, van que no pudimos contabilizarnos, pero pues hay que insistir, este fue una propuesta para darle ética a la política que nos hace mucha falta en este país.
2: Efectivamente estamos conversando con la doctora Patricia Olamendi, ella es integrante de Nosotras Tenemos y de la Observatoria Ciudadana Todas MX. Ustedes, están convocando a votar este 6 de junio, doctora, por los derechos humanos, pero sobre todo el de las mujeres, pero están pidiendo más cosas.
1: Bueno, la primera que estamos señalando es que las mujeres razonemos nuestro voto eh, por quien realmente defiende nuestros derechos humanos. Eh, estamos insistiendo en, dentro de la observatoria y que tomemos en cuenta que quizá muchas de estas formas de violencia que se presentaron eh, hubieran este, de alguna manera sido eh, evitadas. Si desde el gobierno federal hubiera una política de apoyo a las mujeres, lamentablemente no lo hubo. Eh, el gobierno federal ha generado un ambiente hostil para las mujeres, desde la negativa a otorgar recursos para atender eh, el cumplimiento de derechos, desde negar esta violencia que es permanente y cotidiana, desde rechazar toda forma de colaboración con organizaciones de la sociedad civil y por lo tanto estamos llamando a no votar por quien ha violentado nuestros derechos a no votar por quien lleve agresores en sus candidaturas y a no votar por quien siga respaldando una política antiderechos, como son sobre todo el partido Encuentro Social, que abiertamente también ha hecho una campaña contra los derechos humanos de las mujeres, y en buena medida el partido Morena que ha llamado, lo cual es una locura, a poner eh, en encuesta si se cumplen o no nuestros derechos humanos, como el derecho a decidir. Entonces, Estamos llamando a un voto, un voto consciente, pero sobre todo una reflexión de no seguirle dando un voto a quien sigue violentando nuestros derechos.
2: Pues muchísimas gracias, doctora Patricia Olamendi, integrante de Nosotras Tenemos y de la Observatoria Ciudadana Todas MX. Muchísimas gracias por haber tomado esta llamada para el dedo en la llaga.
1: Muchísimas gracias, muy amable por el espacio.
2: Al contrario, doctora, siempre un placer conversar con usted. Y efectivamente hay que reflexionar muy bien nuestro voto, hay que escoger la mejor opción, la que más le convenga, la que usted prefiera, votar en total libertad, que no se lo vayan a comprar, que no vaya a agarrar una despensa y vender su voto, que le vayan a dar dinero, no, esto y recuerde que es el futuro de usted, de su familia y de sus vecinos. Vamos a una pausa esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: las 3 con 30 hora del centro estamos de regreso en el dedo en la llaga de Adriana Delgado por cierto hoy no se puede perder búsquenla en la página 7 de donde más de su diario preferido el Heraldo de México la columna de Adriana Delgado disputa por la economía moral es un excelente análisis una gran revisión sobre el desempeño del Banco de México algo que nos debe de importar y mucho a nosotros a todos los mexicanos porque eso tiene que ver con nuestros proyectos, con nuestro bolsillo, con nuestro futuro no se lo pierdan, disputa por la economía moral, la página 7 del Heraldo de México y es momento de ir a Ruta 2021
0: Ruta 2021 La Ruta hacia las elecciones presenta
2: Ya estamos en Ruta 2021 y bueno, este estamos a cinco días de las elecciones más grandes de la historia del país y tanto son importantes las elecciones para gobernador, como para al alcaldes, como para diputados federales, para la renovación también de congresos locales. El día de hoy vamos a platicar con una mujer que es maestra en Derecho, que es licenciada en Comercio Internacional que ha sido activista, que es una luchadora social en defensa de los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Presidenta de la Fundación por un México bonito AC. Me refiero a Sandra Cuevas Nieves, ella es candidata de la coalición Va por México conformada por el PRI, el PAN, el PRD para la alcaldía Cuauhtémoc. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, muy agradecida por el espacio.
2: Al contrario, gracias de parte de Adriana Delgado que haya confiado estar aquí en su programa El Dedo en la Llaga. Pues, una competencia muy intensa durante estas semanas que ha durado la campaña, candidata.
1: Sí, ha sido muy intensa, ha sido muy bonita también. Eh, y además muy interesante porque al día de hoy, por cuarta semana consecutiva, vamos a la cabeza hoy en la portada de, de diferentes medios de comunicación, especialmente en Reforma, nos ponen a la cabeza con 44% de las preferencias electorales y eso me hace sentir muy, pero muy orgullosa y segura de que vamos a ganar el día 6 de junio la Cuauhtémoc.
2: ¿Cómo ha estado convenciendo a todos los que viven ahí en la Alcaldía Cuauhtémoc que, que es denominada el corazón de la Ciudad de México?
1: Desde que yo llegué, le comenté a todo mi equipo que, va, que íbamos a caminar y a estar hablando con la gente, con los locatarios, con los comerciantes, con las amas de casa, ir tocando puerta por puerta y exponerle mis, mis propuestas a cada una de esas personas que nos hicieron el favor de escuchar. Mis tres propuestas principales es convertir a la alcaldía de Cuauhtémoc en la alcaldía más segura de la Ciudad de México punto número dos, erradicar la corrupción, la corrupción que impera desde la vía pública, desde toda la, la, el área de vía pública que sale a extorsionar tanto a comerciantes como a empresarios. Y punto número tres, reactivar la economía de la Cuauhtémoc. A través de empujar a los mercados públicos, tiene treinta y nueve mercados públicos de la Cuauhtémoc, los cuales los voy a poner de moda en los primeros cien días de gobierno, vamos a apoyar a los comerciantes, también va a haber una un reacomodo, una reubicación, siempre en favor de la gente trabajadora. Aunado a ello, pues estímulos fiscales para empresarios y también para la industria restaurantera, entre otras propuestas que tienen que ver con el bienestar de una alcaldía.
2: Estamos conversando con Sandra Cuevas Nieves. Ella es candidata de la coalición Va por México, conformada por el PRI, el PAN, el PRD, para la alcaldía Cuautémoc. Una alcaldía muy compleja, porque pues ahí están los centros de poder. Ahí se encuentra el Palacio de Gobierno. Ahí se encuentra el Congreso. De, bueno, el, el Congreso de la Ciudad de México. Ahí se encuentra también pues muchas embajadas, muchos comercios. En fin, complejo para gobernar, pero también como eso, muchos giros negros, candidata. ¿Cuál es su propuesta en ese sentido?
1: Así es, pues mire, para empezar, yo no vengo de la mano del crimen organizado, no vengo de la mano del crimen organizado como Morena, como Dolores Padierna. Yo soy una mujer limpia, soy una mujer que, que lo único que sabe hacer es trabajar y resolver. Entonces, ¿cuál es la estrategia para acabar con esos giros negros? No hacer al crimen organizado nuestros amigos, no hacer alianza con el crimen organizado que en estos últimos años se han visto muy apapachados. Estos grupos criminales antes se dedicaban solamente a la venta de droga. Hoy en día sus giros han cambiado, extorsionan, eh, hay robo a casa habitación, robo con violencia, robo de autopartes, secuestro. Entonces todo eso irá disminuyendo porque nosotros... No vamos de la mano del crimen organizado y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que estos sujetos lleguen al Ministerio Público y del Ministerio Público al reclusorio. Vamos a darle seguimiento a cada persona, a cada delincuente que vaya llegando para desmantelar todas esas bandas y entonces podamos bajar la delincuencia. Yo le voy a entrar de frente a la delincuencia organizada.
2: Señora candidata Sandra Cuevas, platíqueme... Usted en sus recorridos, pues, conversó, tuvo la oportunidad de, de, de conocer a vecinos de La Doctores, a vecinos de La Condesa, a vecinos de el centro de la ciudad, y sus demandas me imagino que a lo mejor son un poco distintas, pero ¿cuáles fueron las las más sentidas que recogió?
1: La inseguridad y la corrupción que imperan en la alcaldía. La corrupción, me refiero, como lo comenté al principio, en el área, en la dirección de, de obras, en la dirección de vía pública, eh, gente que trabaja dentro de la alcaldía y que sale a extorsionar, que sale a pedir cuotas a la gente que trabaja, a los comerciantes, a los empresari empresarios y a la, a la gente que trabaja en los restaurantes. Entonces eso es lo que más le duele a la Cuauhtémoc, aunado a la falta de empleo
2: si bien esa es su tercera propuesta que usted me platicaba este candidata Sandra Cuevas, candidata de la coalición Va por México para la alcaldía Cuauhtémoc candidata usted eh, en, en esta tercera propuesta la reactivación económica, si bien los gobiernos no son los que dan los trabajos, ni tienen por qué darlos no es su función, pero lo que sí tienen que crear son eh, los escenarios, los ambientes el clima, para que se dé el empresario, para que el de la PyME pueda abrir su negocio, para que el restaurantero no tenga tantas trabas para que el de la fábrica tenga mayores incentivos en cuanto a impuestos para eh, locales, los que ustedes cobran para, para poder abrir ¿qué va a hacer al respecto, candidata?
1: Exactamente, como lo comenté, vamos a darles estímulos fiscales tanto a los empresarios como a la industria restaurantera para que ellos contraten a nuestra gente, para que le den ese privilegio a la gente de la Portemoc de trabajar en sus negocios, en sus empresas. Hay que poner también un área, vamos a colocar un área, una nueva JUT dentro de la alcaldía para que los trámites sean rápidos, para que esa burocracia de la que se quejan termine voy a dar un, un acompañamiento a cada uno de los empresarios de los restauranteros para que las cosas sean rápidas. Yo soy una mujer práctica, soy una mujer de resultados, soy una mujer de hechos, entonces llegando de manera inmediata vamos a ir atendiendo a cada empresario, a cada restaurantero para que le brinde esa oportunidad de trabajo a la gente que vive en nuestra demarcación.
2: Pues está a poco tiempo de finalizar esta campaña un mensaje que quiera dar candidata
1: Hay que salir a votar este 6 de junio y quiero enviarle un mensaje muy especial a las familias de la Cuauhtémoc, a los comerciantes a los empresarios, por favor no se dejen amedrentar No, no por no por las amenazas que les han hecho de parte de Morena, ustedes cambien el voto yo, Sandra Cuevas, los voy a proteger y voy a dar la cara por cada uno de ustedes. Vamos a trabajar muy fuerte de la mano. Vamos a ser equipo para sacar adelante a la Cuauhtémoc.
2: Pues muchísimas gracias, Sandra Cuevas, candidata de la coalición Va por México, conformada por el PRI, el PAN, el PRD, para la alcaldía Cuauhtémoc. Gracias por su confianza para este espacio de Adriana Delgado, el dedo en la llaga y para el Heraldo Radio. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, hasta
2: luego Muchísimas gracias Ahí tuvo usted a Sandra Cuevas Y esto fue Ruta 2021
0: Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presentó
2: Y viene una sección Que le encanta a Adriana Delgado A todos en realidad Que usted la puede buscar y encontrar En el Heraldo de México Es una sección que se llama Mente Mujer y el día de hoy Enya Chavarría, columnista y editora del Heraldo de México nos la comparte.
3: Mente Mujer un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres con Adriana Delgado Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y pues bueno, les deseo que tengan un rico martes y pues bueno, vámonos arrancando con el tema de Mente Mujer. Te cuento un poco, pues las mujeres en México ya representamos un pilar para la economía y lo comento para muchos de los que andan dudando, pues de una u otra forma, sin que estén muchas de ellas en las estadísticas oficiales, contribuyen con la entrada de recursos para sus familias. En las 32 entidades del país, Adriana, por ejemplo, participan en el sector comercio en donde han encontrado ya ya una fuente de ingreso. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es la Coparmex, en donde se están las principales empresas, pues ya las mujeres, dice, son propietarias del 37% de las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Nada mal. Casi todos son micronegocios y por lo que se emplean al 25% del personal y generan el 15% del valor agregado de las mipymes. El Banco Mundial, por ejemplo, cita que como un efecto de la pandemia muchas mujeres desempleadas que sabemos que fueron las que se vio más deteriorado pues su empleo y que lo perdieron rápidamente optaron por introducirse en el mercado laboral como comerciantes pese a ser un empleo informal y en México 9 millones de hogares son dirigidos por una mujer y pues bueno ahora viven 13 millones de personas por esta actividad la venta de productos mediante el comercio electrónico por ejemplo en donde encontraron pues esta fuente de recursos y que es sostenida por mujeres mexicanas suman ya más de 285 millones de pesos al mes para el Producto Interno Bruto del país. Sí, le dedican 24 horas al día, los 7 días de la semana. Sobre todo porque la principal forma de ofrecer la mercancía en estos tiempos de pandemia es por medio de las plataformas digitales, las cuales llevaron a otro nivel la demostración de la mercancía. Pero si nos vamos viendo a detalle, apenas 22% de estos micronegocios han podido transitar a la formalidad y 13% han obtenido algún crédito o financiamiento. En los últimos tres años pasamos de 7% de consejeras nacionales a 32% en todo el universo de las empresas que operan en el país. Nada mal. Ellas ocupan ya el 57% de las compañías que operan en el país. Claro, sabemos que no son en puestos ejecutivos clave. Coparmex, por ejemplo, cita que está impulsando ya en sus 68 centros empresariales que cuente con un comité de inclusión y equidad. Y desde 2020, pues este mismo organismo se comprometió en avanzar en 10 acciones para acelerar la igualdad. Lo que sí estamos observando, Adriana, es que las empresas cada vez están adoptando más protocolos de prevención y actuación ante conductas de acoso, hostigamiento sexual laboral y pues también están promoviendo normas como la norma mexicana 025 en materia de igualdad laboral y no discriminación creo que es un buen avance México es parte del poder económico contribuimos con esta economía y las mujeres siempre buscamos la forma de tener mayores ingresos para nuestras familias los veo en Mente Mujer todos los lunes y los viernes a través del Heraldo Media Global. Mente Mujer la voz que inspira
2: Muchísimas gracias a Inge Chavarría, columnista y editora del Heraldo de México e integrante del equipo de Mente Mujer por habernos traído este comentario tan interesante, tan importante de estas mujeres que están buscando espacios para salir adelante. Oiga, y si usted está aquí en la Ciudad de México y anda circulando por el rumbo de la Miguel Hidalgo, pues trate de evitar la avenida Constituyentes porque hay un bloqueo por falta de agua y hay muchos problemas viales. Más información en nuestros siguientes despachos, pero por el momento trate de evitar la zona para no entrar en estos conflictos viales y no vaya a quedar atrapado por ahí. Y el día de hoy se dio una gran noticia para todas las mexicanas y también para los mexicanos, por supuesto, porque este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal Federal, que es conocida esta ley como la Ley Olimpia. Y para hablar de este tema le agradecemos a la diputada con licencia, Wendy Briseño, ella es de Morena, ella estuvo como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y estuvo detrás y muy cerca de esta ley y por eso es que le pedimos que nos tomara la llamada. ¿Cómo está, diputada?
1: Muy bien, muchas gracias. Con un gran gusto de saludarte y saludar a, a todo tu auditorio y contenta por esta publicación.
2: Todos estamos contentos verdaderamente. Yo soy padre, tengo esposa, este, muchas mujeres me rodean. Entonces, por la seguridad de ellas, porque no sean maltratadas, porque no sean violentadas, pues es una extraordinaria noticia.
1: Totalmente. Hay. Eh... Hay en las redes, si bien nos informan, nos informamos, discutimos, también hay diversas violencias, violencias que se hacen, pues se difunden a través de, puede ser de redes, a través de medios, a través de, de WhatsApp, de distintas formas donde se comparte, se divulga, se, se publica este tipo de imágenes de contenido íntimo sexual, además sin consentimiento, y eso es parte de lo que, como bien decías, se define ahora en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también se define como un delito. ¿Por qué? Porque difundir estos contenidos, distribuir estos contenidos, y desde el hecho, desde grabar, eh, fotografiar y hacer esa difusión bueno pues ahora ya contamos con un tipo penal y ha afectado a mujeres mexicanas particularmente son las mujeres más jóvenes quienes han señalado los eh, este tipo de violencia quienes han sido más insistentes en que legislemos y lo celebramos por eso mismo porque es una reforma que nace sobre todo de los propios grupos de mujeres organizadas por ejemplo una de ellas es la propia Olimpia Coral Melo una compañera, una aliada activista que narra desde su propia historia personal lo que ella vivió, hasta dónde casi llegaba por, por por cómo se sentía por esta violencia que vivió, prácticamente casi hasta el suicidio. Es muy fuerte, o sea, no es, no es ninguna cosa menor o algo que parezca eh, que no importa, es algo que llega a lastimar profundamente a las mujeres. Entonces ella narra y cómo a partir de aquí se empiezan a organizar muchas mujeres como comento, particularmente mujeres jóvenes, y ahora ya llegó hasta el Diario Oficial de la Federación, porque ya pasó por un proceso legislativo en el Senado y en la Cámara de Diputados.
2: Efectivamente, porque como usted bien dice... Eh... Este tipo de violencia, el videarlas, el compartir este contenido íntimo sexual de las jovencitas, sobre todo de las jovencitas, pues las lastima mucho y con consecuencias verdaderamente fatales, porque algunas entran en depresión y otras toman decisiones mortales, diputada. Así es,
1: eso precisamente es lo que nos motivaba a... A que esto tenía que legislarse precisamente en esta 64 legislatura para el caso de la Cámara de Diputados, el Senado pues sigue, pero que teníamos que cumplir con esa parte. Con nosotras se acercó Olimpia Coral y, y el...
2: Presidente que le dio de... origen al nombre, ¿no?, de Ley Olimpia.
1: Exactamente, exactamente Ley Olimpia, que además a nivel estatal hay que destacar que ya ya ellas empezaron un poco, digamos, por los estados, ¿no? Empezaron primero por los estados, y luego llega a la Cámara Federal, lo que ha narrado la propia Olimpíada, es que no es que no lo hubieran intentado en la Cámara Federal, pero no habían tenido receptividad. Con nosotras empezamos a trabajar en la Comisión de Igualdad de Género, ahí en la Cámara de Diputados, empezamos a trabajar por ahí de, de marzo del 2019 empezamos a trabajar con ellas, nos acercaron incluso su propuesta, hicimos un dictamen donde había varias propuestas sobre cómo definir la violencia digital, sobre cómo, para el caso de la Comisión de Justicia, sobre cómo sacar un tipo penal. Entonces, nosotras lo aprobamos en la Cámara, se aprobó en el Pleno en noviembre de 2019. Viene toda la pandemia, retrasa en algunos casos, ya estaba en el Senado, pero retrasa en algunos casos algunos dictámenes, pero el Senado también lo saca y bueno, pues es ahora, en 2021, cuando eh, aprobamos las modificaciones que el Senado plantea a fin de que ya pudiese ver la luz eh, publicada Ley Olimpia. Ese fue, digamos, como lo, lo platico breve, tomó su tiempo, porque los temas legislativos toman su tiempo, hicimos reuniones, hicimos diálogos, hicimos discusiones, y nos parece que tener ahora una definición de lo que es violencia digital y tener este delito de violación a la intimidad sexual, protege como tú muy bien decías protege a las mujeres mexicanas protege a las adolescentes protege a las jóvenes y me parece que es lo que tiene que hacer una legislatura eh, irle tomando el pulso a la sociedad e ir, eh, a, e ir modernizando o actualizando el marco legal atendiendo las problemáticas sociales que te está señalando la gente
2: Ahora, los padres de familia y los jóvenes se tienen que informar sobre esto porque no es gracioso lo que hacen el compartir este tipo de contenido a través de sus teléfonos inteligentes o de las computadoras o de cualquier medio digital, doctor, este, señora diputada con licencia, Wendy Briseño, porque va de tres a seis años de prisión. Y multas ah. de 500 a 1000 unidades de medida, que esto equivale a alrededor de los 44 mil pesos, hasta los
1: 89 mil. Y, lo, y hasta casi 90 mil, exactamente. Y puede aumentar hasta en un 50% todo esto, la, la sanción, pues, cuando eh, quien lo cometa, sea por ejemplo la pareja, el cónyuge, sea un servidor público, o sea contra una persona que no puede entender lo que está sucediendo, que no tiene capacidad para defenderse en ese en ese momento eh, por alguna circunstancia. Entonces, eh, aquí aumenta también aumenta también la sanción. Eh, y también decir algo importante, porque precisamente así como se se usa, digamos, hay a quien le, le ha parecido normal y me parece que estas reformas lo que hacen es que estamos llamando a dejar de normalizar estas violencias. También en el ámbito... En, en, en diversos ámbitos también se ha utilizado contra mujeres, vamos a decir públicas, y entonces a veces lo que se hace es alterar contenidos pero tratando de colocarlas en estas situaciones, en estas posiciones no es, no es ella, pero alteran un contenido uh -huh. y señalan, ah mira entonces esto también está contemplado y esto también es parte del delito hay que decirlo también, es decir, estamos pensando en una protección amplia
2: no, pues, diputada, con licencia, Wendy Briseño de Morena, expresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, un comentario final sobre esto, nos queda poco tiempo, pero sí vale la pena un comentario final sobre este tema.
1: Agradecerte mucho el interés, es muy importante que todo el mundo nos informemos más, como bien dices, socializar más eh, sobre Ley Olimpia, sobre el contenido de estas reformas, y también vamos a buscar posteriormente es que las entidades que han avanzado, que son ya casi las 30 entidades, son eh, estaba hablando limpia de 28, porque ayer tuvimos de hecho una, una una charla en el contexto de todo este tema, también lo electoral, etcétera, de 28 ya hablaba, pues me parece que va a ser muy bueno que las entidades posteriormente homologuen, eso va a ser importante. Entonces, pues agradecerte mucho el interés, al medio y
2: a todo el público. Al contrario, diputada Wendy Briseño, le agradecemos mucho su confianza para este programa de Adriana Delgado, El Dedo en la Llaga y para el Aldo Radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahí tuvo usted a la diputada Wendy Briseño de esta de esta muy buena noticia que fue la publicación ya en el diario oficial de la Federación, este, este decreto donde la ley Olimpia, pues ya... Ya fue publicada, así es que cuidado a todos aquellos que quieran seguir haciendo de la suya sobre el tema digital, sobre esta cuestión de compartir contenido íntimo sexual sin el permiso de las personas. Ya casi nos vamos, esto fue el dedo en la llaga, pero no sin antes pedirle Javi, vengan otra vez esas mañanitas. Y por favor Adriana Delgado Pásatelo muy bien el día de hoy En este tu cumpleaños Que te festejen mucho Que te apapachen mucho Que te comas mucho pastel Muchas, muchas felicidades Adriana Qué linda
0: está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.